0: Pour la petite anecdote, et ça je pense que mes proches s'en souviendront toute leur vie, et moi encore plus, j'ai été admis à l'école des avocats, euh, et euh, j'ai été admis, euh, donc sur 120 admis, j'étais le 120 e Donc je peux te dire qu'en plus, quand on a les résultats de l'examen d'entrée à l'école des avocats, c'est une proclamation publique dans un amphithéâtre bondé de monde, et j'étais le dernier dernier, mon, mon amie de l'époque elle pleurait à côté parce qu'elle se disait c'est tout, c'est fini, il l'a pas moi je, je ne tenais plus debout en plus on devait se lever à chaque fois et tout le monde nous applaudissait et en fait quand ils ont annoncé mon nom à la fin euh, mes jambes ne me tenaient plus, j'ai pas réussi à me lever et il y avait une maman devant, juste devant moi, qui s'est retournée qui m'a dit, oh, chapeau chapeau monsieur, parce que la dernière place c'est quand même la plus dure <rire>
1: Bonjour et bienvenue sur le podcast « Allez vas-y ».« Allez vas-y », c'est le podcast qui met en lumière les personnes qui passent à l'action qu'ils soient entrepreneurs ou entrepreneureux, sportifs ou sportifs de haut niveau, bénévoles ou engagés pour une bonne cause, l'objectif est de vous faire découvrir des parcours de personnes qui ont décidé d'agir pour donner du sens à leur vie. L'idée est de mettre en avant les sportifs et sportives en vue des JO de Paris 2024 qui approchent et pour montrer à quel point ils ou elles ont beaucoup à nous apprendre. Donc chaque vendredi, vous allez retrouver un épisode d'un ou d'une sportive, même si la discipline n'est pas olympique. L'objectif étant de valoriser le sport en général, et notamment des sports moins mis en avant dans les médias. Et un mercredi sur deux, vous allez retrouver les épisodes concernant des entrepreneurs et entrepreneurs des bénévoles ou des personnes engagées. Donc certaines semaines, ça ne sera pas un, mais deux épisodes du podcast « Allez vas-y ». En écoutant ces parcours particuliers ou ces actions positives, j'espère que vous serez inspiré. Et pourquoi pas, que cela vous donnera à vous aussi l'envie d'agir. Bonjour maître, bonjour président. Bonjour Fred. Donc je reçois François pour sa double casquette, François Delarbre, donc maître François Delarbre, qui est avocat en droit social au barreau de Lille. Il se présentera, il expliquera un petit peu tout son parcours. Et il est également président du club... Des entrepreneurs de Mouveau, Exactement. qu'on appelle les Mouveurs, voilà. ça c'est un petit jeu de mots et il nous expliquera puisqu'il était à la genèse de cette, exact. De cette association, donc euh, un maître, un président, il nous dira ce que ça fait d'avoir ces deux titres comme ça honorifiques, maître qu'on pourrait euh, allier au maître Jedi et président <rire> qu'on pourrait savoir ce que ça fait que de dormir avec la première dame, mmh. enfin, tu nous répondras <rire> à ces questions, euh, voilà donc... Avant euh, de rentrer dans euh, qui euh, il est et quel est son parcours et puis euh, toutes les questions que j'ai envie de poser à un avocat et, et pourquoi j'ai reçu un avocat, on va d'abord démarrer par euh, le classique maintenant du podcast, ce fameux portrait chinois euh, pour lequel je vais déjà balancer les questions. C'est moins spontané, mais euh, là ça lui permet là, de, de, de prendre ce petit ça temps fait pour, que quelques euh, secondes, hein. pour réfléchir. Oui, <rire> ça fait 24 secondes euh, en tout et pour tout. Alors, on va démarrer. Euh, première... Euh, Premier point du portrait chinois, si je te donne un lieu, je te demande un lieu, tu me dis Mouveau. Oh, pourquoi oh, Pourquoi Mouveau, pourquoi Mouveau bah, Parce que Mouveau, figure-toi que ça fait quelques années que je suis mouvalois,
0: et surtout Mouveau c'est un endroit où j'ai fait plein de super rencontres, Mouveau c'est là où j'ai créé les Mouveurs et je reviendrai euh, d- d'ici bien quelques sûr, instants, et c'est surtout là où j'ai pu te rencontrer... Oh, et qui fait qu'aujourd'hui, euh, j'enregistre ce podcast avec toi.
1: <rire> tu te retrouves avec un casque sur la tête Exactement. et un micro dans ça la ça m'arrive pas souvent. Ouais, original. <rire> euh, donc, nouveau pour euh, la petite parenthèse, pour ceux qui ne sauraient pas, on est juste à côté de Tourcoing, ville de M. Darmanin. Euh, et euh, on est euh, pas loin de la frontière belge, hein, à quelques minutes en voiture de la frontière belge et pas loin de Lille, donc euh, le nord, nord de la France. Si je te demande un plaisir gourmand
0: ah bah alors, figure-toi que je pense que je te répondrai le barbecue.
1: Tu oh, es dans le salé. Ah, dans hein? le salé hein? en ce
0: moment, parce que le barbecue, c'est vraiment le, le, l'activité, mon activité favorite de la, de la <rire> saison, parce que c'est quelque chose d'hyper convivial que je partage beaucoup avec mes amis, mais également avec ma famille. Donc, en ce moment, ouais, c'est le barbecue. Moins en hiver, mais là on est en été, donc presque. Donc, euh...
1: et, et est-ce que tu fais partie des spécialistes du barbecue ou tu aimes profiter du barbecue, mais tu laisses les autres euh, faire cuire
0: je, laisserai, je devrais laisser mes amis y répondre, mais en général, j'y participe quand même activement.
1: Ok, d'accord. Euh, le troisième point, c'est une passion ou un passe-temps
0: Alors, je suis passionné de voitures de collection. La voiture ancienne, et c'est un passe-temps que j'ai euh, euh, en ce moment et je, j'aime participer notamment à des rallyes voiture ancienne, c'est quelque chose que j'aime beaucoup, okay. Une super ambiance, super partage, en général les gens sont vraiment top voilà.
1: Et eh bien tu vois, je découvre ça de ta personnalité. C'est ce que j'adore sur ce, euh, sur ce podcast. Euh, et, et en général, quand, euh, quand on essaye de s'intéresser un peu plus aux gens, on est tellement dans le speed, on bosse ensemble sur des trucs et on, on y reviendra. Mais voilà, je découvre ça. Et euh, le dernier point, ce serait si tu avais une rencontre ou une personnalité
0: Bah écoute, euh, si on doit parler d'une rencontre, je vais parler d'un président que j'ai rencontré, un président de la République française que j'ai rencontré <rire> il y a quelques années à la fac. Valéry Régis Cardestin, euh, ça a été vraiment une rencontre que j'ai faite et j'ai pu discuter alors, très rapidement évidemment mm-hmm. avec lui dans l'amphi. Je et... veux
1: dire très rapidement en temps mais pas rapidement parce que c'est pas, c'est pas sa force de parler vite. Non, non, Il nous
0: a fait une conférence un jour sur euh, le droit européen et c'était un européen érudit évidemment euh, et c'est vraiment moi c'est quelqu'un qui est arrivé euh, à l'époque il avait déjà euh, plus de 80 ans je pense et euh, c'est quelqu'un qui m'a bluffé par, euh, par son aura et par qualité la de son de sa parole donc c'est vraiment quelqu'un qui m'a beaucoup marqué euh, quand je l'ai rencontré à la fac okay. ça devait être en 2011 ou 2012 tu vois ouais, ça fait
1: ça ne pas non <rire> ok et eh ben écoute merci d'avoir euh, joué le jeu euh, du portrait chinois et euh, maintenant ça va être euh, toi qui va prendre la parole euh, tu vas nous expliquer un peu qui tu es euh, pour qu'on apprenne un peu à te connaître et puis ensuite on, on rentrera dans dans ton parcours euh, et savoir ce qui t'a amené à à devenir avocat, est-ce qu'il y avait une vocation, est-ce qu'il n'y avait pas une vocation Vas-y, la parole est à toi. Alors, qui je suis qui es-tu
0: Je dois commencer en 1987 ou Donc c'est <rire> à ton année de naissance. Voilà, donc, J'ai 34 ans, je suis père de, père de deux enfants, Alix et Edgar, qui m'apportent un rayon de soleil quotidien dans ma vie. Euh, et je suis euh, à côté d'être père, et ce qui m'occupe quand même beaucoup, beaucoup, beaucoup. Euh, je suis avocat, ça va faire bientôt 10 ans que je suis avocat au Barreau de Lille.
1: Une petite bougie à souffler
0: Bientôt, bientôt. Le fin octobre. Fin octobre, ça fera 9 ans précisément. Euh, et du coup, je très bientôt les 10 ans, euh, 10 ans de bar, comme on dit. On dit 10 ans de bar Oui, 10 ans de d'accord, bar. Ça ah fait ouais, 10 je... ans que j'ai passé le barreau, 10 ans, <rire> ans que j'ai prêté serment, euh, okay. 10 ans que je porte la robe... Euh... Ah, Donc, justement,
1: il y aura des questions à poser. Est-ce, ah, que, ouais, est-ce que vous êtes habillé sous la robe Ah, ça, tu, ça, ça je ça, le dirai après, on, mais je laisse on, on un on petit verra. peu de suspense. Euh, <rire> alors, moi, je, je, avant qu'on aille plus loin dans ton parcours, euh, moi, c'était important de te, te recevoir sur le podcast. Euh, effectivement, les gens pourraient se dire bah, « entrepreneur », etc. Mais au plus euh, je t'ai côtoyé, au plus on a euh, été amené à, à partager et puis ensuite à travailler ensemble, et on expliquera euh, comment on travaille ensemble aujourd'hui. Au plus, je me suis rendu compte qu'en fait... contrairement à ce que j'avais comme idée, euh, bah, l'avocat, en fait, c'est avant tout un entrepreneur. Euh, on n'a pas cette sensation-là, je pense. Euh, euh, en général, on a plutôt euh, l'image et l'étiquette de l'avocat euh, euh, avec une grosse voiture, avec la belle montre et avec euh, plein d'argent. Euh, et c'est une fausse idée, on en a ah beaucoup oui. parlé, mmh. donc euh, on va re-rentrer dans le, de, le détail de tout ça. Mais c'est la raison pour laquelle j'ai voulu te recevoir sur le podcast. Et bien sûr, l'autre raison, c'est parce que tu es président d'une association et les associations sont les bienvenues dans Allez Vas-y, voilà, les gens qui s'engagent et qui euh, prennent du temps pour les autres et font ça bénévolement sont les bienvenus sur le podcast. Euh, est-ce que tu peux nous expliquer euh, à quel moment t'es venue la, la, cette, cette idée ou cette vocation Est-ce que ça a été euh, très jeune t'as, t'as eu euh, une rencontre ou deux ou quelqu'un qui est venu se présenter euh, au collège en disant euh, forum des métiers, je suis avocat et <rire> ou, est-ce que c'est, fait. ou est-ce que c'est un autre cheminement Et tu t'es retrouvé dans le fin fond de la fac de droite, et tu dit, bon, qu'est-ce que je vais faire, bon avocat
0: L'histoire est toute autre, figure-toi. <rire> D'accord, je t'écoute, je suis tout ouïe. Ça fait, alors très jeune, j'ai voulu embrasser la, une profession ju- judiciaire, mm-hmm. mais je ne voulais pas être avocat initialement, pour la petite anecdote. Et je vais peut-être... Euh... Casser un mythe, euh, mais je regardais beaucoup des séries policières et figure-toi que je regardais beaucoup Julie Lescaut quand j'étais jeune.
1: Oh, mon dieu, le podcast. De ah s'arrêter. oui, là, je suis désolé, mais
0: je brise <rire> la glace d'un mythe. Et je voulais, quand, euh, quand j'étais jeune, quand j'étais adolescent, je voulais devenir commissaire de police. Okay. Et en parallèle, ma mère regardait beaucoup les cordiers jugés oh, dieu, Ça T'as nous rajoutait non plus. Le combo. Bruno. Et et donc, ah ouais, bah du voilà, part, on dans aussi, les hein, corps des alors, juges et flics, ouais. tu avais à la fois le commissaire de police et le juge d'instruction. Mmh, et donc, euh, m'intéressant euh, à, la, à, à la profession judiciaire, aux professions euh, tournées vers le droit, euh, je, j'ai finalement commencé à évoluer dans, ma, dans mon envie quand j'ai réfléchi à ce que je voulais faire de ma vie. Et j'étais euh, finalement très attiré par la profession de magistrat. Je voulais être euh, magistrat, c'est vraiment quelque chose que je voulais faire. Je voulais être juge d'instruction ou juge pour enfants, initialement. Donc, tu vois, c'est finalement assez loin de ce que je fais aujourd'hui, puisque aujourd'hui, je suis spécialisé en droit social et plutôt côté droit des affaires. Donc, tu vois, c'est pas du tout la même chose. Et euh, quand j'ai passé mon bac, euh, c'était l'époque de l'affaire Doutreau.
1: Ok, donc euh, fameuse affaire dans le le Nord-Pas-de-Calais, donc euh, dans le Pas-de-Calais, mais dans dans la région Nord-Pas-de-Calais, on a beaucoup entendu parler, on a été euh, montré du doigt pour euh, cette affaire. Un gros scandale
0: judiciaire où euh, le juge d'instruction, le juge Burgo, avait laissé une trop grande place à à la parole des enfants. Et en fait, le rôle du juge d'instruction et le pouvoir qu'il avait entre les mains et les vies finalement qu'il a détruites euh, via cette affaire, ça m'a finalement, en quelque sorte, écouré de la profession. Ça m'a... Je ne sais pas si c'était effrayé, dégoûté, mais en tout cas, j'ai ressenti quelque chose qui m'a, qui, qui m'a fait dire que ce n'est pas un métier pour moi. Donc, je me suis beaucoup, beaucoup documenté, j'ai beaucoup lu. J'ai commencé quand même mes études de droit en parallèle. Donc, ça m'a permis aussi de, de, d'apprendre, de mettre, commencer à mettre mon nez dans les codes, dans le code civil, le code pénal, le code du travail. Euh, et je me suis rendu compte, finalement, que... Ben voilà, le métier, le métier de, de magistrat, c'était pas forcément ce qui m'attirait le plus. Et de fil en aiguille. Alors la fac en France est faite de, tel, fait de telle sorte que tu ne fais pas beaucoup de stages pendant tes études. Mais mon père m'a poussé, on peut dire ça, vraiment poussé à faire des stages pendant mes études et je le remercie parce que ça m'a permis dès ma deuxième année de d'intégrer en stage de découverte un cabinet parce qu'à l'époque je faisais mes études à Douai, un cabinet généraliste à Douai euh, d'avocat et j'ai vraiment adoré euh, cette profession, j'ai trouvé ça hyper intéressant même si à l'époque c'était un cabinet où on faisait plutôt du pénal et c'était mmh. pas ce qui m'attirait le plus et ensuite de fil en aiguille, j'ai fait un deuxième stage en troisième année dans un autre cabinet d'avocats et figurez-vous que c'est le cabinet d'avocats dans lequel j'exerce aujourd'hui depuis huit ans, donc c'est quand même beau de le souligner parce que oui. j'y suis retourné après, même si entre deux j'ai eu d'autres expériences. J'ai quand même fait un petit passage à la cour d'appel entre deux, euh, avec le premier président de la cour d'appel de Douai à l'époque, pour découvrir quand même de l'intérieur le métier de la magistrature, qui est quand même un très très beau métier, puisque j'ai touché du doigt un tout petit peu à mon tout petit niveau, mais c'était vraiment un stage très très intéressant, mais qui m'a conforté dans l'idée que je voulais plutôt embrasser la profession d'avocat que la profession de magistrat.
1: Ok, et euh, quand tu es dans tes études euh, et qu'au fur et à mesure ça commence à se construire, euh, est-ce que euh, rapidement il y a cette volonté d'aller vers le droit social ou tu restes assez ouvert Alors au tout début, les deux premières
0: années de droit, c'est quand même très compliqué parce que c'est hyper théorique. On fait euh, du droit de la famille, du droit pénal de base, du droit euh, administratif, c'est quand même pas très intéressant. Et euh, dès la troisième année, euh, on commence à faire du droit du travail et en fait le droit du travail c'est un droit qui est ultra particulier, qui est soumis à des règles de procédure très particulières et qui est très 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 franco-français euh, et c'est un droit qui m'a très vite intéressé parce que tu arrives à te projeter très rapidement parce que tu connais forcément, tu as tes parents qui, ont, qui travaillent, qui ont un contrat de travail ou qui ont une entreprise et donc ça te fait référence à des choses que tu connais des choses personnelles et j'ai eu la chance à ce moment là de faire un stage donc dans mon cabinet actuel à l'époque en 2008 avec, euh, avec Laurent Itter, qui m'a fait découvrir euh, le droit social, derrière finalement euh, le, la facette du cabinet d'avocat sur le côté pratico-pratique, et j'ai trouvé ça vraiment passionnant.
1: Ouais. Et alors, je vais faire une parenthèse, je laisse souvent la parole à mes invités, mais là je vais faire la petite parenthèse pour expliquer aussi ce qui m'a motivé à recevoir un avocat. Donc euh, quand tu parles de, euh, de tes études, j'ai fait des études de droit. Oui, moi aussi. Ah bon Oui, Bravo. j'ai des études de droit. <rire> euh, et donc, quand tu parles de la première et deuxième année, oui, je confirme à 100%. Euh, j'étais parti dans l'idée de dire, euh, je veux devenir avocat. Comme toi, par rapport au juge, euh, je me suis retrouvé à un moment où je me suis dit, euh, je ne sais plus ce que j'ai vu à la télé, mais à un moment, j'ai vu un truc avec euh, avocat commis d'office et euh, je voyais l'avocat qui défendait, euh, je, je, vraiment, je ne me souviens plus de l'histoire, mais qui défendait euh, quelqu'un qui était pour moi indéfendable. Alors que bien sûr que tout le monde a droit à sa défense, et... mais euh, j'étais dans ce côté-là et je me suis dit oh, « j'ai pas envie de faire ça ». Et euh, je dirais que dès la fin de la deuxième année, j'avais dit « je veux plus être avocat ». Et j'ai découvert le droit social, comme tu viens de le dire, et donc je confirme à 200%, c'est un droit où on se projette très vite, où on se dit « ah, là, c'est concret ». C'est autant quand on est sur le code civil, les époux se doivent, machin, truc, bazar. Bref, euh, mais le droit social, effectivement, donc, euh, je comprends à 100% ce que tu, euh, ce que tu partages. Euh, maintenant, la question, elle est euh, par rapport au droit social où on se projette facilement. Comment on se dit avocat en droit social Parce que comme on se projette facilement sur le droit social... On a des fois tendance à être plus vers juristes d'entreprise, euh, vers euh, euh, d'autres professions, euh, bah, ce qui est mon cas, je suis parti plus vers la branche RH. Euh, qu'est-ce qui a fait euh, c'était, c'était quoi la, la, l'idée euh, de, de l'avocat Est-ce qu'il y avait cette, ce côté euh, défense pour tous, euh, le droit à la défense pour tous Il y avait euh, un côté euh, euh, pas clair encore pour toi et tu te disais bah, « je vais avancer
0: mmh. ». C'est un peu ça en fait, si tu veux, euh, et je ne peux, je peux pas dire qu'il y a eu un déclic un jour, il euh, ne faut, faut, faut pas se leurrer, il n'y a pas un moment donné, je me suis réveillé et je me suis dit, ah ça y est, je sais, je veux être avocat et je veux porter la robe, non non, pas du tout. En fait, je pense que c'est les, les expériences de la vie et surtout les expériences de stage qui m'ont permis d'affiner mon choix euh, et de me dire, euh, tiens, c'est vraiment quelque chose qui m'intéresse et là où tu, tu disais qu'on a le droit à la défense pour tous, moi c'est quelque chose qui, qui compte quand même beaucoup pour moi, la justice. Et les injustices, c'est quelque chose qui, voilà, qui crée une vraie réaction épidermique, les injustices. Et pour autant, je ne serais incapable de défendre quelqu'un qui a commis un crime, un viol, tout ce que tu veux. Ce n'est pas mon métier et je pense que ça me poserait une vraie, un vrai problème moral. Autant je suis avocat spécialisé dans le conseil d'employeur, donc je passe souvent pour le méchant finalement dans l'histoire et euh, j'estime qu'on a en effet tous et c'est un vrai principe fondamental dans notre République, c'est qu'on a tous le droit à une défense et euh, c'est ce côté-là de pouvoir défendre l'employeur dans certaines situations où il faut arrêter de croire que l'employeur c'est toujours le méchant dans l'histoire, qui m'a fait dire que ce métier d'avocat à la fois sur l'aspect conseil parce que moi je fais à 80% du conseil mais à la fois sur l'aspect contentieux de pouvoir aller mettre la robe et de défendre une, une vraie histoire, de raconter une vraie histoire d'un entrepreneur qui a des salariés et avec qui il a des difficultés, c'est vraiment quelque chose qui m'a extrêmement plu très rapidement à l'occasion des stages que j'ai effectués.
1: Ok. Et euh, on, on reviendra de toute façon sur ce côté euh, euh, employeur, sur ce côté euh, médiation aussi, qui est un plus pour toi, on en reparlera, mais je dévoile des petits trucs comme ça au fur et à mesure. Euh, comment ça se passe Donc tu as un Bac plus 4 est-ce que tu étais encore dans le schéma maîtrise ou c'était déjà devenu le c'était master C'était déjà
0: LMD ouais. euh, et moi j'ai un, bac plus, j'ai un double bac plus 5 en ouais. fait en réalité. Donc le, l'école des avocats, tu peux passer l'examen d'entrée à bac plus 4, donc D'accord. au master 1. Ouais. Euh, moi j'ai décidé de le faire à, après mon bac plus 2, donc mmh. je me suis spécialisé euh, à l'occasion de mes études en droit des affaires en, en M1, puis euh, en droit social en M2. Donc, en tu veux en dire en...
1: tu as passé en... avec ton master 2, tu as été dans le truc non, non alors après le master ouais. 2 en D'accord. fait,
0: ouais. une fois que j'ai obtenu mon master 2 avec un diplôme de juriste conseil en entreprise le DJCE, j'ai décidé de prendre une année pour me consacrer au à l'examen d'entrée qui est quand même un concours relativement difficile et donc donc j'ai mon bac plus 5, j'ai pris un an, j'ai fait ensuite 18 mois d'école. Donc tu vois, je suis sorti euh, après de longues études parce que c'est vrai que c'est assez long pour devenir avocat. Mais euh, je ne regrette pas parce qu'en fait, si tu veux, tu peux intégrer l'école des avocats en, en master 1. Master 1, tu as quoi Tu as 22 ans, 21 ans. Ouais, 21. 21, 21 ans. Avant, 21 ans ouais. euh, donc tu sors de l'école à 22 ans et demi. 22 okay. ans et demi, j'estime personnellement que tu es beaucoup trop jeune pour être avocat.
1: Mon Dieu. Franchement, <rire> et encore moi je suis sorti de l'école
0: ouais. j'avais 25 ou 26 ans et déjà je me sentais trop jeune ouais. tu vois Et puis tu étais euh... plus
1: mature que les autres, tu avais regardé euh, Cordier juger voilà. fille, <rire> juger Esco c'était quelqu'un c'est de posé ça. déjà
0: Exactement
1: <rire> La question qui se pose c'est, euh, on fait une petite parenthèse mais imagine, il y aurait eu Netflix à l'époque euh, qu'est-ce que tu serais devenu Peut-être, je ne, pas. Sais, je ne tu sais pas Tu serais peut-être euh, Breaking Bad tu vois, peut-être, peut-être, ou j'aurais regardé
0: Suits euh, et puis euh, je serais devenu avocat aux états unis euh, Aussi possible Et ça je veux vraiment dire que Suits c'est une très bonne série, mais ça n'a rien à voir avec le métier d'avocat en France. Hein, ah vraiment. merde, t'es déjà en train de répondre <rire> à des questions que j'avais posées ah, bah, euh, vois, sur la perruque me et tout, demande tout, machin, le les temps. trucs, euh,
1: <rire> tous les trucs du, du justiciable. On me demande tout euh, le
0: euh, temps si je suis Harvey Specter, Bah non, je ne suis pas ouais. Harvey Specter.
1: Ouais. Objection, votre honneur! Ah non, ça n'existe pas. Celui qui
0: fait ça euh, en plaidoirie, je peux te dire qu'il se fait sortir manu Militar. Il est de la salle d'audience. Ah,
1: réponse à ma question que j'avais dans, j'avais dans <rire> ma tête. Celle-là, elle était prête dans la tête. Les autres, ne sais rien, on va se laisser guider, mais celle-là était prête dans la tête. Il euh, n'y a pas de marteau, alors, pour le juge? Eh non. Pas oh, de marteau. C'est pas d'eau. C'est uniquement pour les ventes oh, aux enchères, pas de marteau. <rire> c'est chez euh, Sophie Davant. Exactement. En termes de référence. Donc euh, tu as ton, tu réussis ton examen du premier coup. Oui. D'accord.
0: Ça a été euh, ah. très difficile, ouais. très très difficile. Pour la petite anecdote, et ça, je pense que mes proches s'en souviendront toute leur vie, et moi encore plus. J'ai été admis à l'école des avocats. Euh, j'ai eu, euh, j'ai eu les écrits, puis après tu passes des oraux et un grand oral, et euh, j'ai été admis. Euh, donc sur 120 admis, j'étais le 120e. Donc je peux te dire que en plus, quand on a les résultats de l'examen d'entrée à l'école des avocats, c'est une proclamation publique dans un amphithéâtre bondé de monde. Wow. Et j'étais le dernier, dernier. Ah ça
1: veut dire qu'ils annoncent dans l'ordre premier du, pro, de... du premier au dernier. Wow. J'étais c'était le là. dernier, je peux te
0: dire que c'était une horreur J'avais demandé à mes proches à côté de moi en disant Vous comptez, on est à peu près 120 euh, Sauf qu'au bout de 10 personnes, euh, tu t'as complètement oublié euh, J'avais mon mon, ma, mon mon amie de l'époque, elle pleurait à côté euh, Parce qu'elle se disait c'est tout, c'est fini, il l'a pas Moi je, je ne tenais plus debout C'est un ça En plus on devait <rire> se lever à chaque fois et tout le monde nous applaudissait Et en fait oh. quand ils ont annoncé mon nom à la fin euh, Mes jambes ne me tenaient plus, J'ai pas réussi à me lever Et il <rire> y avait une maman devant, juste devant moi et qui s'est retourné qui m'a dit. Oh. Chapeau, chapeau monsieur Parce que la dernière place c'est quand même la plus dure <rire> Oui au
1: fond, au fond t'as, peut-être eu le, t'as peut-être eu La meilleure émotion par rapport Et à au la...
0: final ouais. franchement peu importe Parce que ça reste ouais. un examen et ça ne préjuge pas de, Des places pour la sortie Bien de sûr. l'école euh, C'est juste un examen d'entrée Où il faut avoir 10 de moyenne Donc mm-hmm. euh, j'avais eu 10 de moyenne
1: T'es, Et c'est, ça ne détermine pas euh, l'endroit où tu vas travailler Pas du, tout. Pas, pas du pas tout Parce qu'il y a des professions où c'est non, comme ça bah Là c'est ouais. pas du tout le cas
0: ouais. Donc euh, à la limite peu importe T'en Mais fou. ça a été... Euh, euh, vraiment euh, un long, long, long moment dans ma vie de devoir attendre les résultats parce que j'avais tout donné pendant un an. J'avais fait une prépa d'été hyper intense. Et en fait, je m'étais dit, de toute façon, si je l'ai pas, je ne pourrais pas faire mieux. Je sais pas ce que je peux faire de mieux. Et en fait, euh, j'ai su, après coup, euh, où j'avais pêché. Euh, et euh, figure-toi qu'une des... Ça c'est l'anecdote je pense de mes études, de, de, de mes études d'avocat, c'est que la, la matière phare et l'épreuve phare au, au concours d'avocat c'est le grand oral. Donc, c'est la toute dernière épreuve. Tu passes un oral où tu dois discuter, enfin, tu dois parler pendant un quart d'heure, 20 minutes d'un sujet juridique. Euh, un monologue, hein, du coup. Et ensuite, tu as à peu près 15 minutes de questions-réponses avec un jury qui est composé d'un magistrat, d'un confrère, avocat et d'un universitaire. Et euh, j'avais tiré au sort. Alors, c'est pas moi qui avais tiré au sort. On était deux à préparer dans la salle et je lui en veux beaucoup et cette jeune dame. Je <rire> devrais la retrouver. Elle avait tiré le sujet « Vivre ah. sans contrainte, est-ce
1: possible ?» Donc, elle l'a tiré pour toi pour nous deux
0: ah pour pour okay, nous les deux, deux On passe le... dans deux salles différentes d'accord ok et donc elle tire au sort et là elle lit... c'était, c'était en quelle année c'était en 2000 11.
1: Donc, mademoiselle, si vous avez tiré le, <rire> le petit papier de François Delabre, oui. peut-être vous vous souvenez, vous avez été au Barreau de Lille, donc si vous êtes toujours avocat des choses, vous a eu êtes welcome sur le podcast. <rire> je, veux bien, je veux bien même venir vous enregistrer je pour en parler.
0: On, a, on avait une heure dans une salle pour préparer, donc on avait accès à tous les, codes du, tous les codes qui existent et on avait une heure pour préparer. Et quand elle a tiré au sort, qu'elle a lu le, le sujet, j'ai vu sa mine Re, décomposée. Vivre sans contrainte, est-ce possible alors chers auditeurs, vous avez une heure Et vous me faites un plan en deux parties, deux sous-parties Parce qu'on est des juristes Et donc je peux te dire que franchement ça a été euh, très, très, un, un long moment de solitude Mais néanmoins il s'avère que je, c'est un, une épreuve qui est publique, donc j'avais, comme je passais le premier jour de la semaine, j'étais un des tout premiers à passer, il y avait, la salle était bondée. Et j'ai retrouvé des gens derrière, euh, à l'école des avocats, euh, qui m'ont dit « Ah mais c'est toi qui as eu la, le sujet « Vivre sans contrainte, est-ce possible ?»« Ah oh, mais c'est un sujet hyper difficile, mais tu t'en es super bien sorti, euh, euh, ton plan de partie de sous-partie, on n'aura jamais réussi à faire aussi bien. » Je dis « oui, d'accord. Et euh, sinon, tu eu une bonne note ?» Euh, comment dire Mais je la donnerai à la fin de ma petite anecdote, la note, parce que sinon vous n'allez pas écouter la suite. Donc je fais mon plan voilà de partie de sous-partie, je fais mon truc, je tiens la route a priori pendant un quart d'heure, vingt minutes, puis après viennent les questions, les réponses. Euh, donc on me demande des questions sur, euh, sur euh, la contrainte judiciaire, sur ce genre de choses, sur des trucs très juridiques, puis après on évolue sur l'actualité, parce qu'on nous a toujours dit à l'école, euh, quand on préparait le concours d'entrée à l'école, attention, on peut vous demander euh, les douze dernières Miss France, euh, euh, qui a, euh, voilà, quels sont les derniers présidents de la ème République, et là, mon confrère, futur confrère, l'avocat qui siégeait, me dit, euh, me cher monsieur, pouvez-vous me dire qui est Babar? Okay. Qui est Babar
1: vous, vous avez senti ce, ce vide <rire> intersidéral quand il a posé ah bah, Je peux vous
0: dire qu'il y a eu le même dans mon esprit <rire> ce jour-là. Et là, je me suis dit, où veut-il en venir Donc je lui réponds, évidemment, parce qu'on m'avait toujours dit, attention François, tu dois toujours avoir réponse, même si tu ne sais pas, il faut que tu trouves un moyen, de il ne faut pas qu'il y ait un blanc. Donc je lui réponds à ce cher confrère. Ah, euh... tu, tu savais qui était Babar bah, oui, donc c'est peut, le... euh... je lui réponds du tac au tac, euh, écoutez, Babar, c'est le roi des éléphants. Et j'entends l'assemblée, très importante derrière moi, rigoler. Donc je me dis, bon, c'est sympa, j'ai détendu l'atmosphère. Et là, il, se... il prend un visage sévère, il me regarde et il dit, non, non, mais monsieur, pouvez-vous me dire plus précisément qui est Babar <rire> Donc là, je fais appel à ma mémoire d'enfant et je dis bah, écoutez, Babar, c'est le roi de Célesteville, le mari de Céleste, euh, qui a été adopté par une vieille dame et qui a deux, trois enfants, je crois, je ne sais plus, Arthur, enfin euh, euh, bref, je ne me souviens plus des prénoms là aujourd'hui. La vache, mais non, euh, incapable, hein, moi. Incapable, déjà. Je n'avais pas d'enfant à l'époque, donc ouais. je n'avais pas revu Babar depuis euh, peut-être 20 ans. Donc, euh...
1: je, je, je te fais une parenthèse quand tu as dit qui est Babar, dans ma tête, c'est la chanson. <rire> Bah bah bah, bah oui. mon cousin voilà. bah, Excusez-moi oui. je me suis mis à chanter c'est, sur c'est mon ça. podcast ce Je l'ai encore jamais fait Et
0: donc <rire> de nouveau l'assemblée rigole encore de plus belle Et je me dis bon c'est bien j'ai détendu l'atmosphère ouais. Et là il dit bon maintenant on va peut-être arrêter de rigoler deux secondes Est-ce que vous pouvez me dire sérieusement Qui est Babar dans l'actualité je lui ai dit « écoutez, euh, monsieur, je suis désolé, c'est une information peut-être qui m'aurait échappé, mais je ne vois vraiment pas où vous voulez en venir. Bon, écoutez, vous pourriez le savoir, euh, écou- euh, Babar, euh, c'est, euh, c'est euh, Luc Ferry euh, qui a nommé euh, euh, François Hollande Babar. On était en pleine présidentielle entre Hollande et Sarkozy, je crois, à l'époque me semble-t-il. Et donc je lui réponds euh, « Je suis navré, cher monsieur, euh, c'est une information qui m'aura échappé. Euh, je sais euh, que euh, Jean-Luc Mélenchon euh, a euh, qualifié François Hollande de capitaine de pédalo en pleine tempête, mais euh, malheureusement, cette information m'avait échappé. Et en fait, il s'est avéré, parce que j'avais écouté les informations jusqu'à la minute avant de rentrer euh, dans la salle d'examen, parce que je savais qu'on allait me poser des questions sur l'actualité, euh, que euh, cette information était sortie au JT du 13h, que j'avais commencé ma préparation d'examen à 12h30, donc je ne pouvais évidemment pas avoir cette réponse, et il m'a taclé là-dessus. Je ne sais pas si c'est pour ça qu'il m'a donné une très mauvaise note à mon examen, mais en tout cas, visiblement, ma réponse ne lui a pas plu, parce que j'ai eu euh, 10,5 sur 60, ah oui. donc vous ferez le d'accord, calcul sur 20, okay. mais je préfère pas le faire. Oui, non. En et tout cas, ça ne m'a pas empêché d'avoir le, l'examen d'entrée.
1: C'est ce, ce bonheur que, que j'aime dans le côté pouvoir, abuser de son ah, pouvoir. Bah ouais. non, mais... Et donc Au
0: aujourd'hui, donné... euh, chez moi, trône un, une peluche babar que j'ai offerte à ma fille à sa naissance. Parce que mes parents, pour me féliciter euh, de, d'avoir eu cet examen et après l'anecdote que je leur avais racontée, m'ont offert euh, une peluche babar. Et j'en suis très très fier de cette peluche.
1: <rire> <rire> je suis en train de, de me rendre compte de la portée de ce que tu... De ce que tu viens de raconter quand même, parce que tu vas te manger des babards euh, c'est pas ouais, grave, pendant, un petit, pendant un petit temps. C'est pas grave, j'assume. Ça fait partie de ton histoire, ouais. ça fait partie de ta vie. Euh, et donc, tu as cet examen, et euh, une fois qu'on sort, et ça c'est important pour moi, une fois qu'on sort de, euh, de l'examen, qu'est-ce qui se passe Quand on, on a l'examen chercher... d'entrée, ah ouais, donc quand, ouais.
0: ça c'était l'examen d'entrée, ce qu'on appelle le concours d'avocat, ouais. et ensuite tu fais 18 mois de formation. Six D'accord. mois de formation théorique ouais. à l'école euh, où tu apprends quand même pas grand-chose. J'espère que je n'ai pas de professeur de l'école des avocats qui <rire> m'écoute. Mais franchement, tu c'est, c'est, ouais. voilà, okay. en as tellement chié avant qu'au final, c'est quand même assez cool. Et ensuite, tu fais deux fois six mois de stage. Six mois de stage en dehors d'un cabinet d'avocats pour t'ouvrir sur autre chose. Et là, j'avais décidé de faire ça dans un service juridique en droit social chez Pimki. Au, au siège juridique droit social de Pimki c'était une expérience passionnante et d'ailleurs j'ai rencontré Fabien Mullier euh, à cette occasion là qui, qui, qui est un mover ah. voilà, de notre club d'entrepreneurs de Mouveau euh, et ensuite j'ai fait un stage de six mois de fin d'études euh, à l'école des avocats euh, que j'ai fait chez Ernst Young à l'époque EY, et qui m'a permis de trouver mon premier job mais quand tu sors donc après tu passes un examen de sortie qui est juste un examen, qui est en général une formalité et que j'ai euh, très bien réussi. Mais quand tu sors, en réalité, es comme si tu étais médecin généraliste. Ouais. C'est-à-dire que tu n'as aucune spécialité juridiquement et légalement parlant. Tu peux exercer, tu peux poser ta plaque et dire demain, bah, j'exerce, je fais du droit de la famille, du droit pénal, du droit social, ce que tu veux. Et autant te dire que quand tu sors de l'école des avocats, tu ne sais vraiment pas faire grand-chose. Donc, c'est les expériences et les stages qui te permettent après d'apprendre et de choisir finalement la spécialité dans laquelle euh, tu veux t'orienter. Euh, et euh, moi, c'est mes expériences, un, de master, et deux, mes expériences de stage qui ont fait qu'après, je me suis spécialisé en droit social.
1: Et donc, quand t'arrives, euh, tu arrives, tu t'es fait embaucher dans un cabinet Oui. Et euh, quand tu arrives, est-ce que, c'est peut-être la légende, mais tu plaides pas tout de suite euh, J'imagine J'imagine tu es plutôt euh, à grat de papier et bouffeur de de, de textes et autres en quelque
0: sorte tu mmh. vois j'étais donc chez chez Ernst Young à Lille qui est un, une superbe une superbe boîte et ça a été une très très bonne école mmh. pour moi euh, d'apprentissage mais quand tu débutes un tu rencontres pas les clients deux tu restes dans ton bureau derrière ton ordinateur et derrière ton code du travail tu rédiges des consultations tu rédiges des conclusions et le jour où il faut plaider le dossier et ben c'est l'associé qui plaide ou le senior manager qui plaide parce que euh, on te dit que c'est le client qui veut, parce que c'est pas dans l'image de ce genre de cabinet, et on estime que t'as pas suffisamment d'expérience, donc je mettais la robe, uniquement quand je devais aller faire demander un renvoi à une audience, c'est-à-dire D'accord. que le dossier n'était pas prêt, et j'allais voir le juge en disant, est-ce que vous pouvez nous donner un délai complémentaire, est-ce <rire> qu'on n'est pas prêt Et c'était bon, très frustrant en réalité, mais bon voilà, c'est la, c'est la politique de ce genre de cabinet.
1: Et est-ce que tu es euh, dans le côté, euh, si le dossier est bien préparé c'est normal et si le dossier il y a une petite coquille euh, bah t'as mal fait ton taf
0: euh, comment te dire euh, si j'acquiesce de la tête ça se voit ou pas dans le podcast non mais euh, <rire> vas-y
1: je euh, peux balancer je bah, ferme ouais, les yeux <rire> ouais, ouais, non non bah, c'est complètement ouais. ça
0: mmh. franchement euh, dans ce genre de cabinet c'est, c'est, je dénigre pas mon expérience mmh, du tout sûr, parce que ça a été comprends. très 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 formateur mmh. une école de la rigueur vraiment très très forte mais euh, néanmoins euh, c'est, voilà, c'est le genre de situation où si tu as très bien fait bah, en général c'est euh, l'associé qui en prend les lauriers auprès du client euh, et c'est quand même ce qui est le plus valorisant pour bien un sûr, avocat d'avoir la, les félicitations de son client. Par contre, euh, si tu as fait une faute d'orthographe et que tu n'as pas mis la virgule au bon endroit... Bah, T'en entends parler pendant un certain temps. J'imagine ce qui bien. a fait que du coup, j'ai décidé de quitter ce genre de cabinet pour intégrer une structure à, beaucoup plus à taille humaine. Et où je, j'y suis aujourd'hui depuis huit ans, tu vois, et je suis associé tout récemment pour te dire à quel point, merci, pour te dire à quel point euh, c'est, voilà, c'est quelque chose qui, qui maintenant, qui me, qui, qui me plaît beaucoup plus d'être dans un cabinet à taille beaucoup plus humaine, euh, avec un contact client et puis euh, je peux aller plaider quand j'ai envie d'aller plaider des dossiers. Voilà, c'est quand même bien mieux.
1: On va revenir sur euh, un sujet, euh, celui de, de l'argent, parce qu'on en a parlé ouais. ensemble à plusieurs reprises. Et puis ensuite, euh, tu nous expliqueras un petit peu le côté associé, parce que je pense que ça aussi, il y a un côté euh, « américain. Ah, je suis oui. associé, je gagne ouais. 500 millions. Ah euh, ouais, voilà, ça c'est loin près. du compte. Hein. Euh, <rire> voilà, c'est, euh, quand tu arrives comme ça, jeune avocat, euh, je ne sais pas si tu veux nous partager euh, à peu près le salaire, tu n'es pas obligé de nous donner ton salaire que tu as gagné à l'époque, mais au moins une fourchette, pour que les gens se rendent compte que tu sors de X années d'études et que tu ne gagnes pas 500 000 euros par mois.
0: Ah non, ça c'est clair, parce que quand tu sors de l'école des avocats, tu es profession libérale, donc déjà t'es pas salarié sauf de très euh, rares cas exceptionnels dans certains cabinets où moi c'était le cas dans mon premier cabinet, j'étais salarié, mais néanmoins 95% de, des confrères qui sortent de l'école des avocats sont collaborateurs libérales et euh, tu débutes donc euh, en général euh, t'as pas de minimum légal euh, t'as pas de SMIC, ça existe pas le SMIC chez les avocats, et donc tu débutes avec ce que tu négocies, avec ton cabinet pour lequel tu travailles et pour lequel t'es pas salarié, hein, t'as une euh, finalement un peu de, pour simplifier les choses peut-être de sous-traitance ce qui sera le plus facile euh, plus facile à comprendre je pense et euh, nous donc en fonction des barreaux euh, tu as un minimum qui est négocié par un syndicat le syndicat des jeunes avocats euh, et à Lille, on a un minimum qui est négocié et à l'époque quand j'ai commencé à exercer le minimum il était de 2200 euros ce qui est un, un montant qui peut paraître intéressant, qui n'est vraiment pas grand-chose. C'est, c'est du brut. Hein, parce qu'en fait, ce n'est les... même pas du brut, ouais. parce que ce n'est pas du salaire. Donc C'est-à-dire ouais. que tu payes tes charges et qu'il ne faut pas oublier qu'on est indépendant et qu'on paye des charges URSSAF, des cotisations, etc. Et qu'il faut, bon an, mal an, euh, déduire entre 30 et 40 ouais. okay. Et il okay. y a énormément de confrères qui débutent et qui restent très longtemps à ce niveau-là et qui ne gagnent même pas l'équivalent du SMIC pendant de très nombreuses années, c'est, voire c'est pendant toute leur carrière. Voilà,
1: c'est la raison pour laquelle euh, j'ai dit à François, euh, ouais, viens sur le podcast, euh, même si à la base m- on va être transparent. Et tu me dis, bon, oh, je suis avocat, que... Mais moi, c'était cette partie-là où à un moment on colle beaucoup d'étiquettes. Alors bien sûr, hein, il y a des avocats qui ont une très très belle montre, une ah très oui. belle bagnole et, et autres. Et, et, et c'est comme pour tout, c'est la même chose pour les entrepreneurs. Et c'est pour ça que je trouvais le parallèle super intéressant moi le réflexe c'est qu'on va me dire euh, donc t'es entrepreneur alors euh, machin bah non en fait euh, je roule avec Mayaris hein, euh, voilà, et ça me va très bien je m'en fous mais clairement on a tendance à, à dire enfin euh, entendre dans des manifs des fois euh, patron salaud bah sincèrement euh, je, vais, je vais faire la petite parenthèse que j'ai faite il n'y a pas très longtemps si vous trouvez que votre patron est un salaud c'est peut-être le cas c'est possible il y en a j'en ai croisé j'en ai vu j'ai vu des trucs euh, euh, pas top aussi mais regardez votre fiche de paye la partie charge patronale Charge patronale, hein, j'ai bien dit, j'ai pas dit euh, charge patronale. Et vous verrez que bah, quand votre patron, il vous verse euh, 2000 euh, 3000 et ben bah, vous verrez combien ça coûte. Et souvent, c'est euh, vous rajouter... Euh 1500, 2000 euros avec euh, derrière. Et et donc, tous les mois, il faut sortir ça. Alors, bien sûr, il y a des patrons qui ont les moyens d'eux, mais à la base, ils ont peut-être investi de l'argent, ils ont peut-être tout risqué leur maison et ainsi de suite. Donc, c'était pour ça vraiment euh, que je voulais te te recevoir pour expliquer, bien sûr, ce qu'est le parcours d'un avocat, parce qu'on se fait plein d'idées. Les séries euh, françaises, américaines faisant le le travail, mais il y a aussi ce côté. Argent qui euh, qui rentre. Bien sûr, et on
0: dit toujours, de toute façon, dès qu'un avocat se plaint de sa situation, on dit oui, c'est bon, de toute façon, avocat nanti avocat nont Le nombre de fois où on peut l'entendre, où je l'ai entendu, sauf qu'en réalité, le problème, et c'est comme dans pas mal de secteurs d'activité, et comme chez les entrepreneurs, de la même manière, on, a, on fait des moyennes. Quand tu regardes les, les études qui sont faites et sur la rémunération moyenne des avocats, forcément, la moyenne, elle est relativement élevée par rapport... Euh, mais parce que tu en as qui gagnent des centaines, voire des milliers, de, des millions d'euros par an parce que c'est des cabinets énormes anglo-saxons et qui brassent énormément d'argent, sauf qu'il y en a quelques-uns qui font monter la moyenne à fond. Mais par contre, la plupart des gens, parce que ce n'est pas le salaire médian, c'est quand même oui, différent, oui. la plupart des gens ne gagnent même pas, euh, je te dis, alors le SMIC ouais. ou plus, ouais, ou, plus ou moins le SMIC. Euh, tout juste, quoi. Et pour des semaines
1: à 70 heures semaine. Mmh. Hein. C'est comme dans certains sports, euh, je ne vais pas foot machin, mais il y a des sports dans lesquels vous avez 2-3 mecs qui gagnent mmh. énormément, donc on se dit waouh, parce que voilà, mais à côté vous avez des mecs qui galèrent et qui gagnent rien et qui investissent tout leur pognon pour euh, espérer continuer à faire un, un peu carrière dans ce sport, donc on est dans le, euh, dans le même schéma, donc effectivement là tu démarres, euh, tu es plutôt euh, presque euh, assimilé salarié dans, dans ta tête et oui. dans ton état d'esprit mmh. Quand tu arrives dans l'autre cabinet, euh, là, tu deviens vraiment, euh, euh, je dirais, avocat ou c'est, entre guillemets, le, le, le client qui te paye.
0: Alors, ex- bah c'est, en fait, c'est un double statut. Ouais. Je deviens collaborateur libéral, et c'est-à-dire mmh. qu'en gros, je suis sous-traitant d'un cabinet. Ouais. J'ai un cabinet qui me sous-traite un certain nombre de dossiers en contrepartie de quoi il me rétrocède des honoraires okay. pour un montant fixé d'avance, mmh. avec un pourcentage ou pas après sur le chiffre d'affaires, peu importe. Et ensuite, j'ai la possibilité de développer ma clientèle personnelle. Okay. Parce que la clientèle que je traite pour le cabinet dans lequel je suis lui appartient juridiquement. Et ensuite, moi, je développe ma clientèle et là, c'est le client qui me paye en direct. Alors que de l'autre côté, c'est le client qui paye le cabinet qui me rétrocède une partie des honoraires. Donc, tu as finalement un double fonctionnement et qui fait que si tu arrives à bien développer euh, ton business... Euh, à faire du développement client, etc., euh, tu arrives après à développer ta rémunération, à développer ton, ton portefeuille client, ce qui te permet après, puisque le statut de collaborateur est un statut totalement temporaire et qui n'est pas fait pour durer dans le temps, euh, ce qui te permet soit de monter ton cabinet, de dire un jour, bon ben voilà, j'ai suffisamment de clients pour vivre de, tout seul donc je monte mon cabinet où je m'associe avec d'autres personnes où j'intègre le cabinet dans lequel je suis et je m'associe au sein de ce cabinet en apportant ma clientèle et euh, en m'associant avec les cabinets avec les avocats qui sont associés dans ce cabinet là et ça c'est ma situation actuelle
1: ok donc Associé, ça veut dire que tu, tu partages entre guillemets tout, voilà. et puis tu récupères aussi une partie des revenus
0: du cabinet. Comme une, alors c'est parce qu'on n'est pas considéré comme société ouais. commerciale, mais comme une entreprise. Ouais. Ouais, ouais, ouais. Tu intègres le capital d'une entreprise, tu participes au développement du chiffre d'affaires de l'entreprise, on est une entreprise, on embauche des salariés, on a des assistantes, on a un comptable, euh, on a des stagiaires, voilà, on les paye, et on doit développer notre chiffre d'affaires pour pouvoir faire fleurir notre société d'avocats.
1: Si demain il y a une histoire ou autre et que votre cabinet se casse la figure parce qu'il y en a un qui fait une connerie ou autre, mmh. un associé, es comme un entrepreneur. Exactement. Quoi. Euh...
0: Je suis solidairement tenu. Ouais. Mmh.
1: Moi, il y a un point qui était important, parce qu'après, on va parler un peu quand même de ta casquette de président, sinon, euh, on est passé une heure et demie et les gens ont pu nous écouter. Euh, moi, il y avait un point qui était important, c'est ce fameux diplôme universitaire de, euh, de médiation, mmh. euh, parce que pour moi, c'est important, c'est en, faisant ce, fin en ayant fait ce, ce diplôme universitaire tu illustres un peu euh, ce que tu as comme état d'esprit mmh. euh, en termes d'avocat, c'est pas le cas de tous les avocats ouais. mais toi tu as plutôt cet état d'esprit et c'est aussi, ce qui fait que moi, j'ai l'impression que des fois, je ne parle pas à un avocat parce que tu as une, une autre vision des choses.
0: Oui, ouais. en fait, je n'ai pas du tout une vision contentieuse comme peuvent l'avoir. Et comme on peut l'avoir, d'ailleurs, mmh. quand on pense à un avocat, l'avocat, c'est celui qui met sa robe et ouais. qui va plaider et qui mmh. va se castagner devant moi le conseil de prud'homme ou devant toute autre juridiction. En fait, moi, pas du tout. J'ai été élevé. Euh, quand je dis élevé, j'étais à, à bonne école. C'est-à-dire que tous les cabinets dans lesquels je suis passé euh, prônaient les issues euh, amiables indifférents. Un peu D'ailleurs, on peut faire la comparaison avec le, le droit anglo-saxon euh, et le droit américain parce qu'ils sont très portés là-dessus depuis très longtemps. Et donc, euh, j'ai toujours été poussé à négocier. C'est-à-dire que dès qu'il y avait un contentieux, un litige entre, des, entre un, de, un client et son salarié, on était on, vraiment on poussé à négocier à trouver une issue amiable parce que, voilà, une procédure judiciaire, je le dis quand même, c'est minimum deux ans en première instance, voire après plus, deux ou trois ans en appel. Donc autant dire que c'est très très long et on n'est jamais sûr de l'issue oui. euh, de la décision. Et il euh, y a des réformes qui sont passées et aujourd'hui on est obligé plus ou moins de passer par des préalables de conciliation ou de médiation. Et en fait la médiation, moi c'est quelque chose qui très rapidement m'a intéressé parce que c'est vraiment euh, un état d'esprit qu'on a à euh, aborder un différent entre les parties parce qu'on se rend compte très très rapidement qu'en réalité quasiment tout différent vient d'un problème de communication entre les parties. Et donc la médiation c'est devenir médiateur, c'est devenir un acteur d'essayer, pour essayer de remettre en place la euh, communication entre deux parties à un endroit où la communication a été rompue. Et en fait, moi, je prends toujours cet exemple de la première médiation qui m'a marqué et qui fait qu'aujourd'hui, j'ai envie de partir là-dedans parce que je me rends compte que à chaque fois que tu as une décision de justice, il y a forcément quelqu'un qui est déçu, voire les deux qui sont déçus, mmh. parce que le juge n'arrive pas forcément à trancher correctement, parce que c'est difficile, c'est un métier très difficile de devoir trancher. Euh, donc, la première médiation, on a un salarié qui est licencié et qui conteste son licenciement et qui demande des milliers des cents. On fait une médiation et en fait, on se rend compte que l'objet du contentieux, c'était pas la contestation de la rupture du contrat, parce que le salarié était très content d'être parti de la société, c'est qu'en fait, il avait participé à la création d'une, d'une collection dans la mode et qu'il y avait un livre collecteur qui avait été euh, fait sur cette collection, qui avait été signé par le directeur artistique de l'époque, qui est un directeur très connu euh, dans le monde de la mode, qui avait été euh, dédicacé. Et en fait, on lui avait interdit, quand elle, était, quand elle avait quitté la société, de partir avec ce livre qui n'avait finalement pas une valeur financière, mais une grosse valeur morale. Et on lui a dit « Non, ça appartient à la société, tu pars sans ». Et en fait, on a a fait une médiation. La société a reconnu qu'en effet, elle pouvait lui offrir ce livre qui n'avait finalement qu'une valeur, juste une valeur euh, morale, mais pas une valeur financière. Et on a pu euh, du coup s'en sortir sans aller jusqu'au contentieux. On a mis en pause le contentieux, on est sorti, on a rediscuté dans une salle, on a vraiment euh, dégonflé le ballon. Et en fait, on s'en est sorti avec ça. Donc c'est quand même extraordinaire de se dire qu'on peut parfois partir sur 5 ou 10 ans de procédure juste pour un problème finalement entre deux personnes de communication et parfois juste pour un bouquin. C'est, quand même, voilà, c'est, c'est ce qui me marque beaucoup dans la médiation et ce qui fait que de toute façon, moi j'estime surtout quand on voit que les tribunaux sont complètement engorgés, qu'il vaut mieux partir dans une procédure de médiation qui dans 80 voire 90% des cas va déboucher sur une issue euh, acceptable par tout le monde plutôt que de partir dans un contentieux où on ne maîtrise absolument pas l'issue.
1: Et avant de passer à cette casquette de président euh... Moi, je vais juste faire une petite parenthèse sur euh, la manière dont on collabore ensemble. Euh, En fait, aujourd'hui, lors de mon installation et au démarrage de mon activité, euh, on a fait appel à moi sur une formation euh, en me disant euh, « j'aurais besoin de faire une formation sur euh, le harcèlement moral et et harcèlement sexuel ». Moi, sur la partie management, je me voyais bien euh, euh, traiter la formation. J'avais effectivement euh, déjà eu des cas euh, en entreprise de euh, déclaration de harcèlement moral, Puis bon, on est revenu en arrière, etc. Mais donc, j'avais forcément euh, un bagage. Par contre, je ne me sentais pas à l'aise d'y aller tout seul. Et euh, j'ai fait appel à toi. euh, Et c'est important aussi de dire que tu es intervenu là comme un conseil en fait là on n'est pas dans la plaidoirie etc donc on est sur le côté conseil et depuis euh, on anime cette formation à deux euh, qu'on a transformé en e-learning et autres et donc euh, bah, tu es même venu te tester euh, euh, à la caméra enfin euh, on a fait du montage etc donc euh, depuis on a essayé de développer cette activité et je sais que ça fait partie des choses que tu veux faire avancer parce que ça va dans le sens de cette médiation aussi c'est à dire que au plus on va en amont au plus on forme les manager, etc., bah, à la limite, toi, c'est un revenu différent de celui euh, du contentieux de la médiation, mais t'en as moins, forcément, au plus on forme nos et salariés. Et on a
0: après des contentieux de meilleure qualité aussi, bah, clairement, entre guillemets, sans clairement. vouloir être péjoratif oui, 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 sur le oui, sujet. Oui, on est d'accord. Mais, euh, mais clairement, en matière de harcèlement moral euh, et harcèlement sexuel, la médiation a un vrai rôle à jouer. Parce que d'ailleurs, quand j'ai fait mon diplôme universitaire de médiateur, le mémoire que j'ai fait, c'était sur la médiation préventive en entreprise comme euh, outil de management à tel point que, euh, on est, je l'ai fait ça en, en partenariat avec une autre avocate qui est spécialisée en, en droit social côté salarié, et on est intimement persuadé que si on met en place ces techniques de médiation euh, au sein du management des entreprises, on pourrait éviter un nombre de, alors je ne parle pas forcément de contentieux, mais en tout cas de litiges internes, euh, de différents internes, euh, mais ce, c'est, pour moi c'est hallucinant ce qu'on peut faire avec ça.
1: Et... Pensons aux victimes, parce que quelque part, euh, moi, ce que je trouve dommage, c'est qu'aujourd'hui, on va former nos salariés à euh, pompiers d'entreprise, on va former nos salariés à sauveteurs secouristes du travail, donc SST, à l'habilitation électrique mais on ne va pas former les gens euh, au, euh, au harcèlement moral et sexuel. Alors nous, en plus, et voilà, je fais un petit peu de pub après tout, il n'y a pas de mal à ça. Euh, l'idée, c'est de dire qu'on a voulu créer notre formation, tournée vers de l'opérationnalité. Et comme tu es un avocat dans ce schéma-là, euh, ça passe très bien. Et c'est pour ça que euh, une partie de notre formation, elle est tournée sur, on dédramatise mmh. euh, l'idée du harcèlement moral parce qu'il ne faut pas non plus y voir tout le temps du harcèlement moral ou sexuel partout. Mais aussi, on explique que des fois, ça ne joue à rien. Des fois, juste une excuse et on s'arrête là et on passe à autre chose. Mais donc, il faut être capable en tant que manager de percevoir. Il faut être capable en tant que manager de faire du feedback, d'écouter, d'être dans l'écoute active. Donc, c'est ce sur quoi on forme aussi. Quand on forme au harcèlement moral et sexuel, on est vraiment dans cette cette dynamique-là. On on aurait plein de trucs à dire encore sur ton métier d'avocat, mais on va faire euh, euh, le petit passage vers euh, la casquette de président pour expliquer un petit peu à ton âge, parce que tu es jeune, Euh, alors dans des associations, on peut être très jeune, mais là, tu es entouré de personnes un peu plus, voire plus âgé que toi. Hein, dois euh... être
0: le, plus je... le deuxième plus jeune, je voilà.
1: crois. Voilà, <rire> hein, parce que il y en a plusieurs... Enfin, en tout cas, ceux qui sont dans le club à Mouveau sont plus âgés. Euh, tu as été, en fait, membre, euh, parmi les membres fondateurs mmh. de cette association qui s'est créée en 2019.
0: Alors, on a commencé à y réfléchir en mai 2019. Mmh. On a déposé officiellement les statuts et créé euh, au 1er janvier 2020. Oui. Juste avant le Covid
1: <rire> bah, D'ailleurs ça fait partie, je pense Mon premier c'est avant le, juste avant le Covid ouais, Exactement ouais. Oh, C'était des mm-hmm. trucs où on se voyait encore puis après on a fait hop, on, bon, on voilà. se voit plus On on euh, se voit en visio Et donc le... Si, en quelques mots, ça, ça, ça consiste en quoi un club d'entrepreneurs
0: bah Écoute, tout est parti de l'idée de se dire qu'à Mouveau, puisque je, je, j'habite à Mouveau comme toi, et, euh, et la, la, on a fait le constat de se dire qu'il y avait énormément d'entrepreneurs, mais vraiment un nombre très très important d'entrepreneurs à Mouveau, et qu'on ne savait pas les recenser, qu'on ne savait pas euh, qui était entrepreneur et qui faisait quoi au sein de la ville de Mouveau. Et on s'est dit... Euh, « Tiens, on aimerait mettre en place un club d'entrepreneurs comme ce qui existe déjà ailleurs, comme à, à Tourcoing, comme à Lambersard qui ont été un peu précurseurs sur le sujet. De pouvoir mettre en commun et mettre en relation les entrepreneurs du coin. » pour finalement promouvoir une sorte de circuit court de l'entrepreneuriat en se disant, bah tiens, quand j'ai besoin d'un entrepreneur, autant aller voir euh, quelqu'un qui habite dans ma rue, euh, plutôt que quelqu'un qui habite à l'autre bout de la France, voire à l'autre bout du monde, euh, et de se dire, tiens, euh, bah mon voisin, il, fait des, il crée des sites internet, j'ai besoin de faire un site internet, je préfère aller voir mon voisin. Ça, c'était le premier point. Et le deuxième point, c'est de se dire aussi, la vie d'entrepreneur, ce n'est pas une vie évidente, je pense que tu es bien placé pour le savoir, et moi aussi, je suis bien placé pour le savoir, parce que j'ai beau être avocat, Je suis également entrepreneur et euh, on a voulu mettre en place un système pour rompre l'isolement de l'entrepreneur, de se dire tiens, euh, euh, l'entrepreneur souvent, il est tout seul chez lui. Pas toujours, évidemment, mais il y a quand même beaucoup d'entrepreneurs individuels. Et euh, il a pu cette ambiance un peu de collègues de travail. Et on avait mis en place, d'ailleurs au tout début, avant qu'on soit coupé par le Covid, une sorte de permanence, de coworking, de, euh, de remise de l'ambiance de, de, des collègues à côté de la machine à café. Donc on, on créait une permanence dans une salle de la mairie pour se retrouver régulièrement. Un tiers-lieu en fait. Un hein. tiers-lieu, mmh. tout simplement, mmh. pour euh, avoir un moment où on pouvait partager ces moments, ces difficultés et se dire bah tiens, moi j'ai telle problématique dans ma vie pro euh, qu'est-ce que t'en penses toi en tant qu'entrepreneur et c'est vraiment euh, la base de la création et l'ADN de la création euh, du Club des Mouveurs.
1: Et une précision dans ce que tu dis c'est que effectivement on va prendre mon exemple, euh, moi j'ai ma société qui est domiciliée à Tourcoing mmh. mais je vis à Mouveau et quand tu dis c'est difficile de euh, recenser euh, le, les mouvalois euh, qui sont, ou mouvaloises qui sont euh, des entrepreneurs ou entrepreneuses, c'est parce que bah, savoir euh, que la personne qui habite dans telle maison elle a son entreprise à Lille ou à Tourcoing ou autre. C'est difficile, donc effectivement, euh, pour être euh, dans un club d'entrepreneurs, la plupart du temps, en tout cas, c'est ce que les Mouveurs voulaient. C'est soit on a notre entreprise domiciliée à Mouveau, soit on vit à Mouveau. Voilà, l'idée, c'était, euh, c'était ça. Et à
0: l'époque, moi, je me suis rendu compte que dans ma rue, j'avais deux entrepreneuses qui habitaient juste là et qu'on se croisait à la boulangerie <rire> euh, le dimanche et qu'on ne se connaissait même pas. Donc, c'est quand même top, tu vois. Et ouais. j'ai fait des super rencontres euh, et j'ai lié maintenant des amitiés avec des gens euh, pour... Pour qui j'aurais eu aucune amitié si on ne s'était pas rencontré via un club, parce qu'on est hyper, voilà, nous pour nous c'est la convivialité avant tout. Euh, on se prend pas la tête, on met en place des choses pour aider les entrepreneurs, euh, des ateliers, des after work, des marches, des déjeuners, voilà, des choses très conviviales, euh, mais euh, tout ça pour vraiment euh, promouvoir ce, ce lien local de l'entrepreneuriat.
1: Et qu'est-ce qui t'a donné envie de t'engager de, de te lancer en tant que bénévole parce que tu aurais pu, comme moi, euh, profiter du club et rester, euh, rester un peu en dehors bah Écoute,
0: quand on a eu la première réunion de lancement, il euh, euh, y a Delphine Willum qui était à l'origine de la, de la création notamment euh, et qui euh, a demandé euh, des bonnes volontés pour créer parce qu'en fait on partait de rien, on partait d'une feuille blanche et donc je me suis dit bon... Pourquoi pas Je note mon nom sur la feuille. Euh, on verra bien ce qui en ressort, etc. Et puis finalement, on s'est retrouvé à pff, ouais, au moins une. Euh, on était bien. Euh de 12, je pense, 12 ou 13 à se retrouver à une réunion de lancement et puis je me suis dit, tiens, pourquoi pas euh, donner du temps euh, pour créer ce genre d'association parce qu'il y a un vrai besoin, parce que c'est bien aussi de donner de son temps gratuitement parce qu'on est tous bénévoles hein, dans l'association évidemment, et puis, bon, il faut quand même le dire, j'ai une, un, un terreau familial très porté sur le bénévolat donc je me suis dit, pourquoi pas commencer par là et me trouver du temps parce que j'ai un agenda très chargé comme tout le monde mais je me suis dit, il faut que j'arrive à Consacrer du temps euh, pour les autres aussi. Et donc, c'est comme ça que je me suis dit, bah, tiens, je vais partir, euh, je vais faire partie des membres fondateurs et ça a été une super expérience. Et c'est en plus hyper formateur, franchement, que de participer à la création d'une association, de toute association qui soit. Je pense qu'il y a beaucoup de gens qui nous écoutent et qui font partie d'associations et qui savent que la vie d'une association, c'est pas un long fleuve tranquille.
1: Oh non. Euh, Et donc, on on, on va réexpliquer. Delphine, effectivement, était la présidente euh, au au démarrage. Euh, Tu faisais partie des, des membres fondateurs avec d'autres membres du bureau et dernièrement euh, Delphine t'a passé la main -hmm. et donc tu es devenu... Président. Au
0: 1er janvier 2022, j'ai eu oh. le grand honneur d'être élu à l'unanimité <rire> du jury, monsieur le président. Ouais, si. je... oh, non, on a voté, je non. pense que ça a été truqué. À, <rire> à mon avis, il y en a qui ont le bout à les urnes, c'est sûr. Non, 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 ça a été... Voilà, j'ai... D'abord, on m'a demandé si je voulais bien le faire parce que c'est, c'est quand même une vraie charge euh, d'être président d'une association. On est aujourd'hui 40 membres et c'est une association qu'il faut faire vivre mm-hmm. et on a un bureau de 9 membres actifs, donc euh, il, faut, voilà, il faut faire vivre l'association mm-hmm. et et puis je me suis dit, après tout, euh, il faut y mettre la main à la pâte. Euh, Delphine avait fait les deux premières années, Covid, etc. Ça avait été très compliqué. Euh, il fallait euh, aussi euh, mm. participer euh, participer à l'édifice. Et j'ai dit, bon, bah, pourquoi pas, je prends la présidence pendant un an et je suis ravi de le faire d'ailleurs. C'est super, c'est, voilà, c'est, euh, au quotidien, c'est une super expérience. Ce n'est pas toujours évident parce qu'il faut aussi manager des, des équipes, manager un bureau euh, et, euh, et puis euh, surtout être moteur vers euh, les autres et vers l'extérieur et puis faire vivre cette association euh, au quotidien, mais c'est voilà, c'est quelque chose. Je suis très très honoré d'ailleurs qu'on me l'ait proposé et qu'on m'ait euh, élu président. Et je suis ravi de le faire au quotidien.
1: Et je pense que si on te l'a proposé, si euh, ça t'est arrivé entre guillemets à ton âge, c'est aussi ce côté médiateur, ce côté euh, plutôt euh, euh, jovial et autre. Et, et, et peut-être tiens, je n'ai pas parlé de cette anecdote, mais quand on a fait notre formation la première fois, on était en visio parce que mmh. <rire> Covid et compagnie obligent. Et donc, euh, je me présente, etc., euh, en tant que consultant, tout ça, et je présente François, et euh, tu pouvais être là que le matin. Donc, après 'après l'après-midi, on mange tout ça, on se reconnecte avec les gens, et donc, euh, François n'est plus là, et je dis à tout le monde, bon... Vous avez bien cru à la blague, hein Il n'était pas avocat. Vous voyez, <rire> un mec comme ça, c'est pas un avocat. Tu me l'avais pas dit. Ça. Parce qu'ils étaient dans le cliché. <rire> on est dans le cliché, tu vois. L'avocat, c'est euh, le monsieur, tout ça, machin, qui parle gars. Alors que toi, tu parles simplement, et c'est ce que j'aime aussi. Hein. Je, euh, quand je dis on est dans le cliché, c'est pas ce que moi je pense. C'est que les gens en général, ils mettent une étiquette, comme on dit, euh, consultant, machin. C'est le mec qui euh, met des PowerPoint et tout ça. Voilà. Bref. Et donc ils ont dit ah bah ouais on se doutait bien qu'il n'était pas avocat et tout ça <rire> et après j'ai dû dire euh, mince ma blague elle a pris elle a marché donc j'ai dû leur dire non non il est vraiment avocat mais voilà c'est comme quoi euh, enlever l'étiquette de l'avocat c'est pas euh, euh, celui qui a euh, tout le temps la robe euh, oui. sur lui et compagnie non, euh, non mais, mais c'est important
0: justement de, voilà. de le dire et pour moi c'est hyper important de, d'avoir un discours qui, qui, est, euh, qui est entendable par tout le monde parce que le droit c'est tellement compliqué et c'est tellement chiant on peut se le dire quand même entre nous euh, que c'est hyper important d'être accessible et de, de montrer qu'on euh, peut avoir accès à un avocat sans que ça coûte forcément les yeux de la tête mmh. et surtout sans que ce soit euh, inaccessible et que ce soit quelqu'un qui nous parle dans un langage totalement euh, incompréhensible.
1: Et des fois on fait appel à toi trop tard, c'est-à-dire que les gens pensant que c'est très cher, enfin à toi, à la profession, pensant que c'est très cher attendent le dernier moment, euh, notamment sur le droit social, alors que des fois pour envoyer un courrier, pour essayer de négocier, etc., il ferait mieux de le faire en amont euh, ça leur coûterait peut-être 200 ou 300 euros, j'en sais rien. Et des fois, peut-être même juste un conseil gratuit de brûler. Bon, c'est bon, pour cette fois, je laisse passer parce que derrière, je sais que voilà. Et au fond, bah, ils attendent et après, ils arrivent au contentieux. Ouais. Et, là, euh, et là, ça peut dossier, coûter beaucoup plus cher. Bah, oui, voilà, c'est, c'est plus long, mmh. ça coûte plus cher et ainsi de suite. Euh, pour terminer sur euh, les moveurs et puis après, euh, terminer tout court. Euh, Comment tu vois le le côté, euh, parce que c'est aussi le le sujet, club d'entrepreneurs Est-ce qu'il y a vocation pour toi Puisqu'il y a un petit avenir qui s'est présenté. Alors, euh, on est... Au mois de juin, quand on enregistre, ça va être diffusé après l'été. Euh, mais euh, la, la, la MEL, donc la métropole européenne de Lille, donc la métropole lilloise, euh, fait bouger un petit peu les clubs d'entrepreneurs. Et je trouve ça bien parce qu'elle participe à, ce, à cette sortie de l'isolement. Comment tu vois l'avenir de ces clubs d'entrepreneurs bah, dans la C'est métropole même
0: lilloise la MEL, pour être très précis, c'est la MEL et la CCI. D'accord. Euh, ouais, on a eu l'opportunité d'intégrer avec les Movers ce qu'on appelle l'Interclub mm-hmm. euh, des clubs d'entrepreneurs de la métropole lilloise. Et on s'est rendu compte qu'il y en avait énormément. Des Exactement. clubs thématiques, des clubs géographiques, des, voilà, plein de clubs différents. Euh, aujourd'hui, on est, je crois, 24 ou 25 clubs quand même adhérents, donc c'est quand même énorme. Et justement, je trouve que pour moi, euh, l'avenir des clubs d'entrepreneurs, c'est l'interconnexion entre nous, parce que entre, entre, entre entrepreneurs, on a besoin de se connecter les uns aux autres, on a besoin de se rendre des services. on on en chie quand même au quotidien dans notre activité professionnelle, donc on a besoin de pouvoir euh, le soir, le week-end à un moment donné se dire tiens je peux appeler un tel dans le bâtiment j'ai un problème avec mon bâtiment professionnel j'ai un problème en droit, je peux appeler François, lui passer un petit coup de fil, un petit texto sans que ça engendre derrière des des choses hyper importantes, et moi c'est ça que je vois à l'avenir c'est développer les synergies entre entrepreneurs, entre différents clubs de la métropole lilloise et d'ailleurs, pour pouvoir justement augmenter les possibilités de contact et accessoirement, mais en fait, ce n'est pas accessoire, le business aussi qui va derrière. Puisqu'il ne faut pas oublier qu'on est là aussi pour gagner notre vie et que si on fait partie de clubs d'entrepreneurs, même si on est bénévole et qu'on donne son temps gratuitement, derrière, évidemment, on a besoin d'en vivre. On a besoin de faire tourner nos cabinets, nos entreprises, nos, voilà, de, tout ce qui nous fait vivre au quotidien pour pouvoir payer nos factures. Et donc, c'est ça aussi qu'on vient chercher. Et donc, tourner voilà, vraiment ce côté, nous, chez les Mouvers, ce côté convivial, tout en étant aussi dans un côté business mmh. parce qu'on est là pour faire du business mais on va pas tu, se le cacher
1: tu as raison puis il faut payer nos charges et tout hein. enfin je veux dire à la fin à la fin de l'année c'est pas enfin si, si je prends mon exemple c'est pas pour me je paye je, je me gagne un salaire beaucoup moins important euh, que ce que j'avais comme salarié donc ce que je gagne comme euh, euh, argent et avant tout là pour payer les charges ça c'est le premier truc de toute façon quoi qu'il en soit les charges elles tomberont hein. le, le salaire à la limite pas mais les charges elles tomberont et donc pour faire euh, le lien avec ce que tu viens de dire on bosse ensemble, donc... Euh bah, déjà, c'est une rencontre. Je bosse avec euh, Gilles euh, Didier, hein, mon petit marché public, euh, petit clin d'œil. Euh, ce sera, normalement, vous pourrez écouter il y a un épisode qui, est déjà, qui a déjà été diffusé. Euh, et euh, par exemple, là, euh, bah, avec Mathieu aussi, euh, euh, de Squid Consulting, petit clin d'œil aussi. Euh, j'ai euh, une recommandation euh, j'ai euh, aidé une ancienne collègue euh, via Garance, qui est aussi. Enfin euh, voilà, donc c'est, euh, je, on ne va pas euh, citer euh, tout le monde, mais en tout cas, je pense qu'il y a des synergies importantes. Importante. Et là où tu as raison, c'est que je pense que c'est l'avenir. Clairement, c'est l'avenir de euh, le fait de, d'être dans ce circuit court, d'éviter d'aller à pétaouchnok ou, ou d'aller euh, bah, chercher quelqu'un qui, qu'on connaît pas, alors qu'au fond, à côté de soi, il y a quelqu'un qui peut dire, Bah si, je le connais par le lien d'un tel ou un tel. Euh, pour terminer, moi, bon, il me reste des questions quand même. Euh, Donc, sous la robe, ben... tout nu ou pas.
0: Ça, c'est un mythe. Mais de si toute façon, euh, les, les hommes ont leurs pantalons qui dépassent de la robe. Ah, les femmes, oui. tu pourras avoir tout le... Pour avancer, <rire> ce que tu veux, mais n- non. Donc, <rire> est-ce que tu
1: as déjà... Euh, autre question, est-ce que tu as déjà plaidé, plaidé en Bermuda non, ah non. Bon, voilà, ça se serait
0: extrêmement mal vu par le magistrat. <rire> C'était une Quoique plaisanterie. Quoique caché derrière le pupitre, ça se verrait peut-être pas.
1: Et euh, donc, tu ne dois pas connaître euh, le code du travail par cœur Ah
0: mais si, je le connais par cœur. D'ailleurs, ah, il c'est... est sur ma table de nuit. Article 1152-2, s'il te plaît. Euh, ça, c'est le harcèlement moral. Oh, pinaise, euh, comment ça se fait que j'ai en tête c'est, c'est bizarre. bizarre. C'est, c'est bizarre. très, très bizarre. Ah oh. non, et ça, c'est un mythe. Un voilà. vrai mythe, ah. le nombre de fois pendant mes études. Et après, on m'a dit, mais le code civil, tu le connais par cœur Euh, non. Je mmh. pense que je connais peut-être un ou deux articles par cœur. Et encore maintenant, je ne les connais plus. Et dans le Code du travail, à force d'en utiliser certains, évidemment qu'il y en a que je connais. Mais quel est l'intérêt, sincèrement, on de réciter d'accord. par cœur euh, un article du Code du travail Aucun. Aucun. Donc ouais, non, d'accord. ça c'est un mythe.
1: Et euh, dernier truc, tu dois repasser ta robe d'avocat C'est un truc ça se remet. Non,
0: je ne la repasse jamais. Oh. Je la mets sur un cintre <rire> et j'essaye de ne pas trop la froisser. Les
1: gens vont se dire, <rire> les mecs qui finissent... Alors juste pour la petite histoire, on est vendredi il est 19h05 puisque j'ai l'heure là-bas sur le... et franchement, <rire> on termine comme on peut sur une jambe, sur machin et puis j'avais promis à François que s'il acceptait de venir un vendredi soir comme ça et tout je faisais son petit rituel du vendredi soir a priori, euh, il est pas nordiste pour rien j'aime la bière, ce qui est pas mon cas du tout mais je vais lui offrir sa bière, elle est prête, elle est au frais là-bas ah, ça c'est Donc, sympa, euh, voilà, je vais pas on, dire non on va terminer là-dessus, euh, j'espère qu'on vous donne euh, l'eau à la bouche et que alors bon, Si vous écoutez le podcast le matin, n'allez pas chercher une bière, <rire> mais en tout cas, voilà, si c'est le soir, vous pouvez y aller. François, merci beaucoup. Et je suis
0: toujours euh... dispo pour boire une, une bière avec les potes. <rire> Donc,
1: vous avez entendu. Euh, François, merci beaucoup pour merci ce toi, moment, Fred. parce que ça a été euh, top. Et si on a pu enlever cette étiquette sur l'avocat, euh, je me rends compte que de plus en plus, euh, c'est un truc que j'aime bien faire, euh, parce que moi, des fois, on me colle une étiquette en disant « Tu fais quoi comme métier ?» mais Sauf que eh, c'est compliqué. Je fais plein de trucs. Donc, euh, voilà, podcast, formation, truc. Et les gens disent des fois, c'est trop. Ben non, en fait, je fais que j'ai envie de faire, ce qui me vient, donc euh, voilà, arrêtons de que les étiquettes, nos enfants auront de moins en moins ce genre d'étiquettes, euh, on dira plus, t'as fait tel métier, c'est mmh. j'ai fait ça pendant un temps, j'ai fait ça, j'ai fait ça, Exactement. j'ai fait ça. Donc euh, commençons à nous adapter et enlevons les étiquettes, euh, qu'elles soient euh, des étiquettes clichés, des étiquettes qu'est-ce que tu fais, là aujourd'hui tu es avocat et tu fais en même temps de la médiation, de la formation, du conseil et ainsi de suite, donc euh, voilà, c'est pas que plaider, euh, ah c'est non, pas euh, loin que de là. en Ferrari. Ah hein, non, c'est... surtout pas. Que les week-ends où tu vas dans les vieilles voitures de collection et que et temps c'est temps pas des temps... Ferrari. Oh merde, <rire> c'est pas drôle. Bon, écoute, il est temps d'aller boire pour moi parce que j'ai la gorge très sèche et une bière pour toi. Avec plaisir, euh, pas de problème, merci mais... Allez, Fred. Au, au plaisir. À bientôt. Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. J'espère que vous avez apprécié ce moment et si vous voulez en savoir plus, rendez-vous sur les notes du podcast.